0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é quem seriam os anticristos? Bem, o apóstolo João utiliza o termo anticristo nas suas epístolas, enquanto que outros escritores também do Novo Testamento podem se referir ao mesmo, ao mesmo anticristo, com diferentes designações. Mas existe uma diferença entre o anticristo, também chamado de homem, de, do, homem do pecado e iníquo, em 2 Tessalonicenses 2 e 3 a 8, e um anticristo. Eu vou me limitar a falar dos diferentes anticristos, ou do um anticristo, ou anticristos, que nós podemos encontrar por aí, já que o, o anticristo só se manifestará após a saída da terra daquele que o detém, isto é, o Espírito Santo, e com este a igreja no arrebatamento. O apóstolo João fala de anticristos que tinham saído de entre os cristãos... e o que já nos ajuda até a identificar como anticristos pessoas que orbitam em torno de doutrinas cristãs... sem, contudo, professarem as principais doutrinas cristãs, dentre elas a inspiração divina das Escrituras... a divindade em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo a salvação pela graça e fundamentada na obra expiatória de Cristo na cruz, a sua divindade, a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, o juízo eterno, etc. São várias as doutrinas que são fundamentais do cristianismo. Portanto, quando nós falamos de anticristos, estamos falando de pessoas que podem até se identificarem como cristãos, mas que são, na verdade, inimigas de Cristo. Veja esta passagem que o apóstolo João uh, escreveu em uma de suas epístolas. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2, de 8, de versículos 18 ao 19. Outra passagem. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Isso Paulo escreveu na sua Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. De acordo com o mesmo apóstolo João, existe ainda outra característica que define um anticristo. Ele nega a divindade de Cristo. Muito embora o catolicismo romano tenha diversas doutrinas errôneas, apenas esta característica... De negar a divindade de Cristo Que é citada por João Como sendo uma característica do anticristo Já elimina de vez Todas as teorias que colocam o Papa Como candidato anticristo não, não poderia ser Por quê? Porque a doutrina católica Confessa que Cristo é Deus feito homem, então confessa a divindade de Cristo. O papa confessa a divindade de Cristo. E João escreve assim: Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. 1 João 4:3. Também sabemos que já o filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20 E mais uma passagem, essa do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isto está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Portanto, confessar que Jesus Cristo veio em carne, e não apenas que nasceu nesse mundo, é reconhecer que antes de vir em carne, ele já existia na eternidade, como Deus. Ou seja... É confessar a sua pré-existência como Deus, sua divindade eterna. Mas isto é negado por todas as religiões e filosofias espíritas e espiritualistas, mesmo essas que se arvoram como cristãs. E essa verdade também é negada por seitas como das testemunhas de Jeová e mormons. Os testemunhas de Jeová eles asseveram que Jesus teria sido um Deus, Deus aí minúsculo, mas não o Deus Todo-Poderoso, o Jeová do Antigo Testamento. Já os mórmons chegam a afirmar que um dedicado membro da sua Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que aceita é a seita deles que veneram Joseph Smith como profeta, um mórmon muito dedicado poderia ascender ao status de Deus e criar o seu próprio universo se tiver paciência para guardar alguns bilhões de anos para chegar a esse ponto. Mas eu acredito que nós podemos fazer um teste bem simples... para determinar se nós estamos diante de um, anti, de um anticristo... ou de uma doutrina de um anticristo, ou do espírito do anticristo. E para isso basta nós voltarmos ao princípio. Em Gênesis encontramos Satanás, travestido de serpente, tentando Eva. E qual foi o teor da sua tentação? Sereis como Deus... Ele fala em Gênesis 3, 5. O diabo já havia desejado a mesma coisa quando ele pecou. Porque nós vemos em Isaías 14, de 13 a 14, o desejo do coração de Satanás denunciado pela revelação divina. Lá diz assim, E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas, estrelas no caso são anjos, acima das estrelas de Deus... Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Era esse o desejo do diabo, era isso o que ele queria, isso que ele queria que também os homens desejassem. O grande atrativo que Eva enxergou na promessa da serpente foi o de alcançar o estágio de igualdade com Deus e por conseguinte desvencilhar-se de Deus. Se eu sou como Deus, por que eu preciso de um Deus? Em linguagem popular, Eva queria mesmo era ser dona do seu próprio nariz. Queria viver sem dar satisfação a ninguém, muito menos ao seu criador. Adão não foi enganado, como fala em 1 Timóteo 2:14, mas deliberadamente entrou em conluio com, com a sua esposa, e por isso toda a raça adâmica foi arruinada conforme Deus havia alertado. E nós descendemos de Adão. Nós fazemos parte dessa raça adâmica. Depois de alguns milênios gastos provando que a espécie humana estava perdida, tão perdida que seria impossível reciclá-la, Deus começou tudo de novo a partir de um protótipo perfeito, Jesus. Aquela história que ensinam nas aulas de religião, de que religião tem o objetivo de religar o homem com Deus, é pura bobagem. Deus não está nem um pouco interessado em religar consigo uma humanidade destroçada pelo pecado. Se nós estivéssemos falando em linguagem de seguro de veículos e seguradora, o termo correto seria atribuir ao ser humano perda total, não aproveita mais. Para não deixar dúvidas quanto a isso, Deus deu uma lei, que era santa e boa, e que tornava o pecado claro e patente, e que nenhum ser humano, exceto Jesus, seria capaz de cumprir essa lei que Deus deu. E assim, a lei é santa, o mandamento é bom, é santo, justo e bom, escreve o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Logo, tornou se meu bom em morte? De modo nenhum... Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Paulo escreve isso em Romanos 7, de 12 a 14. Portanto, a lei mosaica foi a placa de contramão que Deus enviou para mostrar que não existia um ser humano sequer, exceto Jesus, capaz de andar na direção correta. A lei não podia salvar, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Paulo escreve isso em Romanos 8, 3. Agora muita atenção aqui. Considerando que o homem da primeira criação recebeu o carimbo de perda total, Deus enviou outro homem, Jesus, perfeito, e não portador do defeito do, ou do pecado do primeiro homem. Deus enviou esse Jesus para tirar o pecado do mundo e levar sobre si os pecados daqueles que viessem a crer nele. Então, ali na cruz, o homem Jesus recebeu sobre si o juízo devido ao pecado ali ele morreu e depois ele foi sepultado fim fim. assim Deus colocou um ponto final na raça adâmica tentar, tentar reformar essa raça desse de Adão essa espécie humana é perda de tempo porque Deus não tentou Deus colocou um fim na cruz na ressurreição Cristo daria início a uma nova raça uma nova espécie agora, uma espécie celestial, uma raça celestial, uma nova criação. Porque assim, Paulo escreve, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é, não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual é o terreno? Tais também os, os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 1 Coríntios 15, 21 a 22, também nos versículos 45 ao 49, e 2 Coríntios 5, 17. Agora você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com os anticristos. É simples. Se o teste das doutrinas fundamentais do cristianismo for muito complicado para você determinar se alguém é um anticristo, use esse teste. Verifique se o que a pessoa ensina é o cântico de sereia do diabo, do tipo sereis como Deus, como ele falou lá em Gênesis 3, 5. Verifique se há é um, um, uma coisa, um aperfeiçoamento via autoconhecimento, evolução espiritual, reencarnação, etc, etc, etc. Ou, veja-se, é o reconhecimento da completa ruína do velho homem morto e sepultado em Cristo a fim de receber por graça e pela fé o perdão dos pecados e a salvação eterna sendo feito por Deus, não por si mesmo, uma nova criação em Cristo. Antes da minha conversão, eu vivi intensamente o espiritualismo, o esoterismo, mergulhado no misticismo, nas superstições das religiões orientais, que nunca me davam certeza de coisa alguma, mas apenas faziam o meu ego sentir-se mais elevado que outros meros mortais, que não comiam a comida que eu comia, nem seguiam os ensinamentos dos gurus que eu seguia. Até o meu viver despojado na época era uma farsa. Mas eu não gostava de admitir isso, claro. Era tudo um fingimento no final. Todos aqueles gurus, a uma, eles sussurravam nos meus ouvidos o sussurro da serpente no Éden. Sereis como Deus. Afirmação esta seguida então de receitas dialéticas e dietéticas. Todos eles fingiam honrar a Cristo. Falando dele como um espírito puro e elevado, um mestre ascenso, um avatar de uma nova era. Mas negavam ser ele Deus e homem e o único caminho para o Pai. Alguns chegavam a dizer que ele teria até passado a juventude na Índia e no Tibete para aprender o que depois ele iria ensinar. Eles nem imaginavam que Jesus não veio ao mundo para ensinar. Ele, ele é a sabedoria de Deus em pessoa. Mas a sua missão aqui foi mesmo morrer. Morrer, ressuscitar e subir aos céus como o Cristo de Deus. Os gurus que eu seguia não passavam de anticristos, tal como eu também era um, por acreditar neles e propagar os seus pensamentos eles eram anticristos porque eles negavam o Cristo e colocavam o homem no pedestal da capacidade de regeneração fazendo de Cristo no máximo ali um coadjuvante, um figurante no processo da evolução humana um vice decorativo ou um exemplo a ser seguido só isso que eles faziam eles rejeitavam assim, dessa forma o valor do sangue de Cristo derramado na cruz que colocou um fim na raça adâmica não existe desonra maior do que subestimar tudo aquilo que Cristo é... fingindo honrá-lo com quirelas. O que você acha que Einstein... Uh, você acha que ele, Einstein se, se sentiria honrado... se você saísse por aí elogiando a capacidade dele de recitar a tabuada do 2? <risos> você acha que ele ia gostar disso? Uh, portanto, anticristo é todo aquele que rejeita o Cristo de Deus... Aquele que, que Cristo, o Cristo de Deus, que Deus ungiu e escolheu para ser e fazer o que ele fez, anticristo é todo aquele que exalta o homem como capaz de ser e fazer alguma coisa. Se os povos da antiguidade elevavam os répteis, os quadrúpedes e as aves ao status de deuses, honrando a criatura no lugar do Criador, hoje a idolatria voltou às raízes que foram lançadas pela serpente no Jardim do Éden. Sereis como Deus, ela disse para os seres humanos. Repare que na passagem de Romanos 1:23, a adoração de aves, quadrúpedes e répteis veio depois, e vem na ordem aqui da passagem, depois da glória dada ao homem. Paulo escreve, Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Antes, nos seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Isso está em Romanos 1, 21 a 23. Portanto, o anticristo é aquele que exalta o homem como capaz de evoluir espiritualmente e de, de alcançar algo. Porque fazendo assim, deixa de lado o que Cristo é e o que Cristo fez para a nossa salvação e para a glória de Deus.